0: Concocté par Binge Audio. Mes très chers amis, bienvenue dans notre petit rendez-vous du mardi. Vous le savez, en plus de notre épisode du vendredi, je vous propose de nous retrouver tous les mardis pour un petit tête-à-tête -tête avec l'un de nos chroniqueurs. Chaque semaine, il ou elle nous font une proposition pour décrire la société dont on rêve. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Marion Dubreuil, la nouvelle arrivée. Marion, vous allez voir, c'est notre madame police-justice. Cette semaine, elle propose de désarmer la police.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi Salut Marion. Salut Judith. C'est la proposition radicale du candidat Philippe Poutou pour le NPA. Elle a depuis été reprise par Jean-Luc Mélenchon et elle n'est pas si farfelue. Hein. Loin de là, je peux même te citer cinq pays dans lesquels les policiers patrouillent sans arme à feu. Il y a l'Islande, la Norvège. OK, encore les pays nordiques, mais pas que. Hein. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande et plus surprenant peut-être, le Royaume-Uni et l'Irlande. En France au contraire, on arme toujours plus nos policiers. La mesure la plus récente, c'est d'offrir la quasi-gratuité des transports sur le réseau SNCF aux fonctionnaires de police s'ils portent leur arme de service et qu'ils se signalent auprès du chef de bord. Certains passagers demandent déjà s'il existera une option de réservation pour éviter d'être à côté d'une arme à feu. Depuis les attentats de 2015, tout est fait pour que les policiers puissent porter leur arme en permanence, y compris hors service... À un concert, sur le marché, et pourquoi pas même au parc d'attractions, tiens, lors d'un week-end en famille. C'est désormais inscrit dans la loi Sécurité globale. C'est un gage de sécurité pour les syndicats de police. Mais on fait quoi si un policier a trop bu ou s'il se fait voler son arme Il y a quatre ans, un policier avait oublié son arme de service dans une cabine d'essayage d'un Décathlon en Essonne avec chargeur et munitions. D'après le rapport de l'IGPN, la police des polices, en 2020, neuf décès sont liés à l'usage d'une arme à feu par la police. Deux seulement sont en lien avec le terrorisme. Alors, je ne dis pas que ces tirs ne sont pas un usage légitime de la force. Hein. Les enquêtes sont encore en cours et j'ai pas de boule de cristal. Mais on peut se demander si le fait de porter une arme dans toutes les situations ne participe pas à l'escalade des tensions. Cette course à l'armement touche même à la police municipale. Ça y est, la tendance est inversée. Plus de la moitié des policiers municipaux sont équipés d'une arme à feu. C'est un bilan de la Gazette des communes qui se base sur les chiffres de l'intérieur. Sur la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, ils sont même plus de 80%. Avec un argument massu, l'uniforme est devenu une cible. Il faut donc permettre aux policiers de se protéger. Bon, est-ce qu'il ne serait pas préférable de changer la tenue des agents municipaux bon, Leur mission principale, c'est, je le rappelle, la tranquillisation de l'espace public, des équipements, la prévention contre les incivilités. Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser les armes létales aux unités d'élite comme le RAID ou le GIGN La plupart des grandes villes ont basculé. Paris fait encore de la résistance, mais c'est un choix politique. Car la contagion gagne l'île de France. Même le maire communiste de Villejuif, qui a lancé une réflexion sur l'armement de sa police municipale, n'est pas revenu sur le port d'une arme à feu. Il a préféré retirer les lanceurs de balles de défense et les pistolets à impulsion électrique à ses agents. L'un des enjeux des patrouilles sans armes, c'est de préserver le lien population-police. Baser les interventions sur le consentement plutôt que sur la menace et la force, c'est en tout cas le pari du Royaume-Uni. Même si le pays a connu, lui aussi, une vague d'attentats en 2017, les policiers doivent être volontaires pour porter une arme. Et ils sont à peine 5%. D'après une étude de 2016 de la Metropolitan Police Federation, une association qui représente plus de 30 000 agents, 10% des policiers londoniens préféreraient quitter la police plutôt que de porter une arme. A chaque fois, le contre-modèle, c'est les états unis Près d'un millier de personnes meurent sous les balles des policiers américains chaque année. En Norvège, l'arme de service des policiers est entreposée dans un coffre avec antivol dans leur voiture. Et la seule dérogation à cette règle, ça a été une expérimentation entre 2014 et 2015. Pendant 14 mois, les policiers ont porté leur arme à la ceinture pour faire face à une menace terroriste élevée. Le bilan de cette expérimentation... C'est davantage de tirs accidentels au moment du dépôt de l'arme ou en entraînement pas franchement convaincant. La Norvège a pourtant été frappée par un attentat d'extrême droite. Le 22 juillet 2011, Anders Breivik a fait 77 victimes dans les attaques d'Oslo et du Toya. La Nouvelle-Zélande a fait face aux mêmes pressions pour armer sa police au lendemain de l'attentat de la mosquée de Christchurch. C'était en mars 2019 et il y a eu 49 victimes. Les patrouilles armées ont été expérimentées dans trois régions avant d'être abandonnées parce que la crainte, c'était de faire monter les tensions au détriment des minorités. Et c'est un peu de la provoque. Mais le criminologue néo-zélandais John Buttle s'est basé sur l'année 2009 comme référence en dénombrant un mort dans les rangs de la police contre 37 salariés morts au travail pour conclure qu'en Nouvelle-Zélande,
0: il est plus dangereux d'être fermier que policier. Je suis bien d'accord avec toi ma chère Marion, je pense qu'il faudrait désarmer tout le monde. Et nous, mes chers amis, on se retrouve ce vendredi et d'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter. On espère vous donner des armes mais des armes conceptuelles pour mener vos luttes. À vendredi. Rien.